0: T'écoutes Pink with Farah, épisode 158, et aujourd'hui je vais t'aider à arrêter de confondre tes croyances et tes compétences. Au programme de cet épisode, c'est rétablir l'équilibre émotionnel entre ce que tu perçois comme étant simple et ce que tu perçois comme étant compliqué, et te montrer que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Bonne écoute moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Est-ce que dans ton business, il y a toujours des tâches que tu as tendance à procrastiner Genre l'administratif, la compta, répondre à tes mails, des choses comme ça. Parce que dans ta tête, c'est une montagne. Et une fois que tu le fais, tu te rends compte que finalement, c'était simple. A l'inverse, est-ce qu'il y a des choses dans ton business où tu passes à l'action, tu fais des efforts, comme par exemple la création de contenu et finalement, t'obtiens pas les résultats que tu espérais. Ta communauté grandit pas, ou alors t'as pas assez de clients, clientes qui viennent de ton contenu, etc. etc. Si c'est ça, c'est peut-être que tu considères la création de contenu comme quelque chose de simple, alors que ça mériterait d'être compliqué. Bienvenue dans cet épisode où ma mission aujourd'hui, c'est légèrement de te retourner le cerveau pour changer complètement... Ta perspective de comment tu gères ton business et t'aider à réguler les émotions qui vont avec, à réguler le syndrome de l'imposteur et l'anxiété. Parce qu'il y a des moments où ton syndrome de l'imposteur est on fire, où ton anxiété est un fire, alors qu'en fait il n'y a pas de raison. Alors oui, syndrome de l'imposteur, anxiété, etc. c'est pas toujours totalement rationnel, on est d'accord, et j'ai plein d'épisodes sur le sujet. Mais tu vas voir, avec ce que je vais te partager aujourd'hui, tu vas réussir instantanément à reprendre le contrôle sur quelques aspects qui ont tellement d'impact. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec les clientes de mon mastermind la semaine dernière. Le principe, c'est arrêter de confondre tes croyances et tes compétences. Et pour travailler dessus avec mes clientes, je leur ai partagé un modèle qui s'appelle le modèle Que Nevin. Le modèle que Nevin y répartit les difficultés des tâches en quatre. Simple, compliqué, complexe et chaotique. Et en gros, quand on fait ce travail autour de ce modèle-là, on se rend compte que notre perception d'une tâche est souvent pas le niveau réel de difficulté de cette tâche. Moi, par exemple, pendant des années, l'administratif s'était considéré comme extrêmement compliqué. Alors qu'en réalité, c'est simple. La définition de simple, c'est t'as une façon unique de faire, c'est bête et méchant, c'est tout. Sauf qu'étant donné que mes émotions m'envoient le message que c'est compliqué, et bah dans ma façon de faire, je vais traiter ce type de tâches comme si elles étaient compliquées, c'est-à-dire que je vais me creuser la tête, trouver le bon process, etc. etc. Alors qu'en fait, j'avais juste à suivre les étapes qui sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, pourquoi je te dis que si tu as ce genre de problème, c'est que tu confonds tes croyances et tes compétences Eh bien, je suis fatiguée. Des entrepreneurs bourrés de talents qui se limitent parce qu'ils et elles ont l'impression que c'est trop compliqué. C'est littéralement une impression, c'est une croyance. Alors, on est d'accord, il y a des choses qui sont objectivement compliquées, mais on, on va revenir dessus après. Là, suit mon raisonnement. Admettons que tu veuilles vendre de façon plus fluide tes offres digitales ou tes offres de prestation. La suite logique, c'est réfléchir à un tunnel de vente. Un tunnel de vente automatisé ou pas, mais un tunnel de vente. En gros, t'as envie d'amener tes prospects dans un chemin pour qu'ils elles achètent chez toi, ok Mais comme t'as jamais fait ça, tu crois que c'est trop compliqué. Ou alors, comme t'es pas super à l'aise avec peut-être les outils d'automatisation, tu crois que c'est inaccessible pour toi. Et en fait, l'erreur qu'on fait quand on croit que quelque chose est compliqué, c'est qu'on associe forcément compliqué à inaccessible, alors que c'est pas du tout ça. S'il y a des choses comme ça où tu te dis c'est trop compliqué, demande-toi si ça l'est vraiment, ou si par exemple, après peut-être une vidéo YouTube de 10 minutes, tu serais pas capable de mettre en place, par exemple, une séquence email automatisée. Le fait que tu t'en crois. Pas capable, ça t'empêche de réaliser les compétences que tu as déjà, en l'occurrence faire une recherche sur YouTube dans cet exemple-là, et celles que tu peux développer rapidement. Exemple, faire une séquence email automatisée. En termes de mindset, d'attitude, quand on est entrepreneur, il y a un truc qu'on a tendance un peu à perdre, et je trouve que c'est vraiment dommage, c'est cette posture d'étudiant ou d'étudiante. Quand tu es entrepreneur, Certes, t'es chef d'entreprise, t'es ta propre patronne, ton propre patron, mais tu es aussi ton propre salarié, ta propre salariée et t'es aussi étudiant ou étudiante. Pourquoi Bah justement dans ce cas de figure-là. Parce que quand tu es entrepreneur, tu fais face à des dizaines, pour pas dire des centaines, de trucs et micro-trucs que tu ne connais pas et tu as besoin d'apprendre. Sauf que si tu crois que quand quelque chose est trop compliqué, t'en es pas capable, que t'as cette petite dynamique d'auto-sabotage derrière qui te dit « Non, mais on va faire simple, on va faire comme d'habitude, etc. » alors que tu sais pertinemment que comme d'habitude, bah en fait, ça te rapporte pas les chiffres que tu veux, mais ça, c'est une autre histoire. Bah en fait, t'adoptes pas cette attitude de « Je vais chercher comment on fait. » Je ne sais pas, mais c'est pas parce que je ne sais pas que c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui sait, et qui m'a expliqué ça dans une vidéo de 10 minutes sur YouTube ou dans un article de blog ou autre. Donc en fait, je vais chercher. Ce qui est hyper important ici, c'est le changement de perception émotionnelle de ce qui est compliqué ou pas, et de toi, l'attitude que tu as avec derrière. Est-ce que ça veut dire qu'au final, rien n'est compliqué Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, il y a des choses qui sont objectivement compliquées. Par exemple, créer un tunnel de vente, c'est compliqué dans le sens où ça demande une expertise. Ça demande plusieurs étapes, ça demande de bien connaître son persona, ça demande de réfléchir à ta stratégie de communication, etc. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une façon unique de le faire. On peut faire un tunnel de vente avec de la pub, sans pub, etc. etc. Okay Donc, est-ce que parce que tu as switché ton mindset et ton attitude et tu as regardé une vidéo YouTube, tu vas devenir expert ou experte en tunnel de vente Non, parce que le principe de, ce, de cette stratégie-là est compliqué. Mais par contre, tu auras réussi à développer les compétences dont tu as besoin pour comprendre globalement comment ça marche, faire tes premiers pas et surtout identifier les vraies compétences dont tu as besoin pour aller chercher l'aide dont tu as vraiment besoin. Et arrêter par exemple d'acheter, je ne sais pas moi, bah une formation en l'occurrence sur, euh, je sais pas moi, comment euh, mettre en place une séquence email automatisée alors que... Pour toi, tu as des compétences techniques naturelles, même si tu n'en as pas conscience. Donc, une vidéo YouTube, ça t'aurait aidé. Mais par contre, tu bénéficierais d'une formation sur le copywriting, parce que c'est pas ta force. À l'inverse, peut-être que toi, tu as des facilités d'écriture, mais tu as l'impression que tu es mauvais ou mauvaise là-dedans, parce que tes écrits ne vendent pas. Mais c'est pas une formation de copywriting dont tu aurais besoin, c'est plutôt une formation pour apprendre à travailler correctement ta cible, etc. etc. En fait, c'est pour te montrer que as l'impression que tu as des lacunes en termes de compétences, mais elles sont pas toujours à l'endroit que tu crois. Tout le monde a des lacunes de compétences, et c'est normal, et c'est important d'être OK avec ça. Je répète, quand on est entrepreneur, on est un peu comme quand on était étudiant ou étudiante. On a besoin de continuer d'apprendre, on a besoin de continuer de se former. Parfois, on a besoin de déléguer aussi. C'est OK de pas tout apprendre, et j'ai même envie de dire... Il faut ne pas chercher à tout savoir-faire parce que sinon c'est une perte de temps de ouf, chacun son métier. Mais il faut que tu te rendes compte que ton temps, il est précieux, ton énergie, elle est précieuse et ton argent est précieux. Quand tu te rends compte que tu as peut-être tendance à confondre tes croyances et tes compétences, ça te lève la barrière émotionnelle, l'anxiété, le syndrome de l'imposteur de juste te renseigner sur un truc. Regardez à quoi ça ressemble quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as pas zéro compétence sur le sujet. Ça peut effectivement ne pas être ton domaine d'expertise ou ta zone de génie et c'est OK. Ça veut dire que tu n'atteindras pas le niveau de compétence maximum nécessaire pour atteindre ton objectif. Mais par contre, tu auras suffisamment pour faire les premiers pas et tu auras suffisamment pour demander l'aide dont tu as vraiment besoin et donc avoir un max d'impact. Plutôt qu'avoir l'impression, au bout de un an, deux ans, à avoir acheté des petites formations par-ci par-là, pas trop chères, suivi des challenges gratuits, des masterclasses gratuites, etc. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi c'est pas suffisant bah C'est peut-être pas suffisant parce que tu cherches pas la bonne info au bon endroit. Je suis en roue libre dans cet épisode. <rire> sorry for that, but not sorry. On continue. <rire> à l'inverse. Absolument, tous les entrepreneurs veulent simplifier leur business. Il n'y okay a aucun entrepreneur qui se lève le matin et qui dit « je vais me compliquer la vie ». Alors qu'en fait, une erreur que tu fais et qui t'empêche de booster ton business, c'est considérer simple, des choses qui mériteraient d'être compliquées. Dans cet épisode, j'ai vraiment vraiment envie que tu transformes ta perception émotionnelle du mot « compliqué » et aussi du mot « complexe ». Tout ce qui est perçu comme compliqué, et complexe. Bref, dans la matrice Conevin que Nevin que j'ai vu avec mes clientes, il y a une vraie différence entre les deux. On a parlé des tâches chaotiques, etc. Mais là, avec toi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la différence entre simple et compliqué. Donc, imagine que tu considères simple le fait de créer du contenu. Simple, on a vu, c'est une façon bête et méchante, une façon unique de faire. Tu rédiges, tu designes, tu postes. En soi, c'est simple. Tu rédiges, tu dessines, tu postes. Il n'y a pas 36 façons de le faire. Tu peux pas poster avant que tu aies designé. C'est simple, OK Sauf que le problème, c'est que bah, tes contenus, en l'occurrence, ils te rapportent peut-être aucun prospect, aucun client, aucune vente, etc. Et tu entends le son des criquets quand tu parles de tes offres. Et bah peut-être que si tu le considérais comme un truc compliqué, tu y apporterais le niveau de détail et d'expertise qui fait que tu vendrais plus, Compliqué, ça veut pas dire impossible, je répète. Ça veut juste dire que tu réalises qu'en fait, t'as plus d'éléments à prendre en compte pour vendre que juste rédiger, designer, poster. C'est plus compliqué que ça. Plus compliqué, ça veut dire que tu dois penser à ton persona avant, tu dois penser à ton offre à la fin, créer la bonne offre, etc. Et il n'y a pas une façon unique de faire. Il y a ta façon à toi, celle qui est adaptée à toi, celle qui te plaît. Mais du coup, c'est compliqué. Mais c'est bien que ce soit compliqué. Et ça ne doit pas faire peur. En réalité, quand tu considères une tâche compliquée quand elle l'est vraiment, ce qui se passe, c'est que tu incarnes enfin ta posture d'entrepreneur, ta posture de chef d'entreprise qui prend de la hauteur. Parce que c'est ça, en fait. Quand tu as envie de trop simplifier ton business... T'as l'impression que tu prends de la hauteur alors qu'en réalité, tu t'enfonces dans ton business à un niveau micro, à un niveau microscopique. Tu te concentres sur les petits process du quotidien qui peuvent te simplifier la vie et te libérer du temps. Mais en fait, t'oublies l'impact que tu pourrais avoir si tu voyais un peu plus grand. Si tu prenais plus de hauteur, ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à simplifier son business. Au contraire, en fait, le vrai truc derrière ça... C'est que quand tu considères les tâches compliquées comme étant vraiment compliquées, bah ce qui se passe, c'est que tu leur apportes l'effort nécessaire pour les réaliser. Et une fois qu'elles sont réalisées, bah la suite, elle est simple. La suite, elle est kiffante, en fait, parce que tu as plus d'impact. Tu ne peux pas avoir plus d'impact si tu cherches à tout simplifier. Un business où tout est simple, c'est un business qui se casse la gueule. Pourquoi Parce que tu vas te tenir comme ça pendant un temps et puis à un moment, il y a un truc qui va débarquer, qui va faire que tous tes process vont tomber à la poubelle, qui va faire que tout ton mode de fonctionnement va tomber à la poubelle parce qu'en fait, t'étais pas assez solide. tu avais un ensemble de petits trucs comme ça, de petits modes de fonctionnement qui faisaient que ça fonctionnait. Mais en fait, c'est pas ça qui va te faire avoir plus d'impact. Et si tu es là avec moi aujourd'hui, c'est pas juste pour que ton business, il te fasse vivre. C'est parce que tu as envie que ton business y grandisse, il prospère avec toi, Il te fasse vivre une vie d'abondance, une vie de kiff. Parce que, je l'ai déjà dit et je le répète, vivre de ton activité, c'est censé être la base. C'est pas un objectif business. Est-ce que ça veut dire que c'est finger in the nose de vivre de son activité Non, c'est un process. Ce process, il peut prendre quelques mois, il peut même prendre quelques années, honnêtement. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas la base. C'est vraiment la base. Si je te pose la question, c'est quoi ton objectif avec ton business et que tu me dis vivre de mon activité, je vais te dire, attention, bouge-toi les oreilles. Non <rire> Désolée pour avoir crié dans tes oreilles, mais j'ai prévenu. Donc, t'as besoin de prendre de la hauteur. Si t'as juste envie de vivre de ton activité, alors, soit c'est peut-être le salariat qu'il te faut, soit euh, t'es juste pas au bon endroit avec moi. Parce que ma mission, c'est te montrer tout ce qui est possible d'autre. Pas juste aller chercher encore plus d'argent, mais avoir plus d'impact, te faciliter la vie. Parce que quand on parle de vivre de son business, comme j'ai dit, c'est la base. Si tu penses vivre de ton business à une échelle, de, une échelle de salaire, genre te générer 1500 euros par mois, des choses comme ça, je suis en mode non en fait, non. Par contre, si tu as envie que ton business te permette de juste couvrir tes dépenses habituelles parce que tu as un mode de vie qui est simple, mais que tu as envie que ton business en tant qu'entité prospère, bah là c'est encore autre chose. Ton mode de vie va pas nécessairement changer. Je suis pas en train de te dire ouais je t'apprends à partir en vacances dans des villas de ouf en Thaïlande etc c'est pas ça. C'est juste de réaliser que ton business c'est une entité à part entière. Et en fait tu peux avoir un business ultra prospère et toi avoir la même vie qu'avant. Si c'est ce que t'aimes. C'est possible en fait, et il n'y a rien de mal à ça, et c'est pas quelque chose à déconstruire. Ce que je t'invite à déconstruire, c'est ta perception de ce que ton business est capable de faire. Ton business, il est capable de bien plus que te générer 2000 euros par mois. Je parle pas de 2000 euros dans ta poche, je parle de 2000 euros de chiffre d'affaires en tant que business. Parce que l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est au départ de dire je veux que mon business il me génère 2000 euros par mois, aller éventuellement 3000 si on commence à réaliser toutes les charges et tout. Et basta. Mais en fait, ton business, il peut faire plus que ça. Et c'est pas parce que ton business fait 10 000 euros par mois que toi, tu fais 10 000 euros par mois. Ton business, ce n'est pas toi. Et en fait, c'est ça que je veux dire quand je dis le fait que ton business te fasse vivre, c'est la base. Même si ça prend du temps, une fois que tu as atteint cet objectif, certes, tu vas avoir de la reconnaissance, de la gratitude, etc. parce que c'est important, mais c'est pas censé être ta big picture. Ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans. Si par exemple, ta big picture, c'est peut-être de travailler le moins possible ou euh, de travailler voilà, euh, peut-être à mi-temps parce que tu as envie de passer du temps avec ta famille, euh, pour tes activités qui te plaisent, etc. Bah, peut-être qu'à un moment, tu auras besoin de beaucoup de partenariats pour ne plus avoir à chercher de clientèle. Mais du coup, ces partenariats, ben, pour les avoir, il faut avoir de l'impact. Il faut que tu aies une certaine image, que tu aies une certaine brand, que tu aies des clientes qui parlent de toi, que tu fasses de la prospection, que, que, que... Et là, on commence à rentrer dans la big picture. Oui, à la fin, t'as envie d'avoir une vie cool, simple, où tu travailles à mi-temps. Mais en fait, pour réussir à faire ça, bah, t'as besoin de considérer ton business comme une entité ultra badass, qui est capable d'avoir de l'impact, qui est magnétique, qui est capable d'aller chercher des partenaires de ouf avec qui tu vas kiffer ta vie, etc, etc. Je te rappelle quelque chose qu'on a vu ensemble au début de l'épisode. Tu as plus de compétences que ce que tu crois. Parfois, tu ne te crois pas capable de faire quelque chose alors qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible que ce que tu crois. Ou alors, tu crois que c'est compliqué alors que c'est simple, ou tu crois que c'est simple alors que c'est compliqué. Enfin bref, ça se mélange entre ce que tu crois et ce que tu es vraiment capable de faire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, arrête d'être limité par tes croyances. Avoir conscience de ce que tu ne sais pas bien faire, c'est le truc le plus précieux que tu peux avoir dans ton business à la seule condition que tu n'utilises pas ça comme une excuse pour faire du surplace. Retiens cette posture d'étudiant ou d'étudiante. L'étudiant ou l'étudiante, quand il ne sait pas un truc, il fait des recherches. En tant qu'étudiant, on est formaté pour ça. On est formaté pour être proactif, pour faire des recherches, pour apprendre, etc. La seule vraie compétence que tu as besoin de développer en réalité, c'est être proactive. Parce que quant à ça, même quand tu ne sais pas, tu vas trouver un moyen de savoir. Tu vas chercher l'experte qui va t'aider, la coach dont tu as besoin, le tuto YouTube qui va te débloquer, un truc que tu n'arrives pas à faire, etc., etc. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Partage-le en story Instagram et tag moi pour me dire ce que tu en as pensé. Partage-le à un, une amie entrepreneur qui tu penses aurait besoin d'entendre ce que j'ai partagé aujourd'hui. Si tu as envie de soutenir le podcast... Tu peux aller directement sur ton appli Apple Podcast, mettre un avis et mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Allez, je te dis à la semaine prochaine où je te partagerai l'étape indispensable si tu as envie d'accueillir l'abondance dans ta vie. Bisous